es nevaru sagaidīt tiešām, man, man tā kā narikam šobrīd jau niez, niez mēle. <laughs> Mans vārts Aldis Putniņš un šis ir podkāsts Restarts. Podkāsts jāsāk ar atvainošanos par to, ka kādu brīdi esmu atstājis novārtā šo podkāstu restarca, bet tas nenozīmē, ka pēdējo mēnesi neesmu neko darījis. Runājis esmu ļoti pa daudz, kā jau iepriekš arī minēja, tad nu, šobrīd par motoru sportu aptuveni trīs raidījumi, trīs podkāsts, trīs audio un video žurnālu nedēļā sanāk, tā ļoti laba regularitāte, ņemot vairāk sezonu motoru sportos nevienā īsti nav sākusies vēl, tad skaidrs, ka ir īpaši jāpiestrādā, lai šo saturu vispār radītu, lai saturs būtu kvalitatīvs un saturs būtu interesants arī klausītājiem un skatītājiem, jo divi no šiem podkāstiem iet Best for Sport arī televīzijā un Facebook lapu tiešraidēs. Tas nozīmē, ka latiņi ir diezgan augsti uzlikt un tiešām tā vienkārši parunāt, nu tā lieta vairs īpaši cauri neiet, un viens podkāsts arī tiek radīts priekš TV3 Sports Facebook lapas, tas ir par MotoGP. Tā kā, kā teicu, runājis esmu daudz, bet šis, šis audio žurnāls jau minē iepriekš ir tomēr nedaudz no citas tēmas. Šeit es izrunāju to, ko es vai nu nevaru izrunāt iepriekšējos trīs podkāstos vai īsti negribu tur šīs tēmas cilāt vai vienkārši man nav iespēja. Tā kā viss, kas paliek pāri, bet burbuļo tas nonāk šeit. Cerams, ka tas nenozīmē, ka šī ir miskasta. Es ļoti pacentīšos, lai tā nebūtu. Šodien ātri uzmetu uz papīru arī tās pāris tēmas, ko es varētu pastāstīt Dažas ir interesantas, dažas ir pat ļoti, es domāju, ka labas ziņas un ir arī ne visai labas ziņas un šoreiz arī sākšu ar tām. Es domāju, ka tie, kas seko cītīgi līdz, kas notiek motorsporta pasaulē, noteikti šīs ziņas būs jau dzirdējuši. Aliks Zanardi ceturtdien ir cietis satiksmes negadījumā. Es tagad ārkārtīgi daudz neiedziļināšos Niansēs, jo arī līdz galam pilnīgi sīki, tik ļoti smalki visu nezinu, bet, nu, lai būtu jums konteksts, varbūt, ja neesat par to dzirdējuši, zinu, Ardī, tā tad ir aizvadījis šos treniņu braucienus pa koplietošanas ceļu ar savu triciklu vai trīsriteni, paralimpisko spēļu trīsriteni, nu, sapcīt, šis, nu, man liekas, ka vārds trīsritenis vispār šim braucam rīkam īsti nepiestāv, jā, viņš ir uz trim ritiņiem, bet uh, tur ir uh, kārtīgas, 
kārtīgas tehnoloģijas iekšā ir pat aerodinamika un tas, ka Aleksam Zanardi arī nav, nav šīs kājas, protams, tie ir teorētiski padara visu šo braucam rīku arī salīdzinoši ļoti īsu, ergonomisku un aerodinamiski efektīgu un, nu, cik ir redze, bijusi iespēja redzēt, viņu fotogrāfijās gan dzīvēs godīgs kaut nāst, redzējuši šāds braucam rīpas, tad tie izskatās ļoti ļoti labi, katrā ziņā nepavisam neatgādina invalīdu braucam rīkus, kā pie mums tas ir ierasts redzēt, tā kā, nu tie, kas varbūt nav redzējuši pameklēja, tā kā tas izskatās, tas ir tāds kārtīgs sportaveids un varētu pateikt tehniskais sportaveids, lai gan, protams, tur tehniski šīs tehnoloģijas nav, tur īpaši daudz iespēja izvērsties, jo ar to tiek startēts olimpiādē, un ļoti veiksmīgi Zanardī startējas olimpiskajās spēlēs, 2016. gads olimpiskās spēles, viņam četras olimpiskās medaļas, tā kā diviem saviem kart tituliem viņš ir pieskaitījis klāt arī olimpiskās medaļas. Jā, nu, atgriežoties pie šī negadījuma, ja tas ir noticis pretējā braukšanas pusē no tās, kur brauc Zanardi, neko sīkā, ka pēc un kā nav sīsti skaidrs, bet ir sadursmi ar smago automašīnu bijusi, nu, Tālāk, es domāju, mēs varam izdomāt un iedomāties katrs paši, neizklausās baigi optimistiski tas viss, ļoti smagas galvas traumas ir. Operācija aizvadīta ir veiksmīgi pirmā, ļoti sarežģīta neiroloģiskā operācija, precīza. Tas jau ir noticis faktiski tās pašas dienas vakarā. Arī pirmā nakts ir aizvadīta, esot stabilā kondīcijā, Alikstanardī, bet nerosina optimismu fakts, ka šajā relīzē, kas tika izplatīta, tiek izmantoti vārdi, ka neiroloģiski viņš ir ļoti, ļoti smagā kondīcijā. Ko tas nozīmē, protams, pastāstīsimus precīzāk ārsti, bet, kā es teicu, nekas labs tas nav neiroloģija, tā tad atbild par nervu sistēmu vai viss, kas ir saistīts ar nervu sistēmu un gal galā mūsu darbina nervu sistēmu, tie ir mūsu vadiņi un ja tie vadiņi ir sarauti, nu skaidrs, ka tu vairs īsti nedarbojies un nu, galvas trauma, tas tādu nepatīkam dežavu uzjundī un kaut kas no šumaheras tieši šodien runā ir vienu no saviem draugiem par šo situāciju un kas nav īsti motorsportā iekšā un viņš tieši teica, ka jā, nu laikam mums būs otrs šumaheras, lai cik tas skarbi arī neskanētu. Nu, tas uz to vedina, protams, mēs ceram un ticam un novēlam izveseļoties un turēties un ja nu kāds varētu to paveikt, tas ir Zanardī, jo tā, tā lieta patiesībā, ko es gribēju stāstīt, Zanardī sakarā nevis konkrēt šī avārija, bet skaidrs, ka šī avārija un šis negadījums liek par to runāt, bet par to, ko es, nu, faktiski, mērā pēdējā gada laikā par Zanardī esmu uzzinājis, un tas ir, tas ir diezgan interesanti, godīgi sakot, man divi pretēji viedokļi par viņu radās izlasot nodaļu grāmatā par viņu un pavisam, pavisam nesen noklausieties podkāstu. Sākšu pēc kārts, es, man liekas, esmu pieminējis kādā no iepriekšējām podkāstu epizodēm tādu grāmatu My Greatest Defeat. Vils Bakstons, viens no jauniem žurnālistiem, jūs noteikti viņu tagad arī labi pazīstat no Netflix sērijām, viņš tur zīmējās un viņš ir jauno žurnālistu paudzes pārstāvis, ja mēs tā varam teikt, man arī bijusi iespēja viņi ir parunāties, nu tie jaunie laikam arī tā nedaudz varbūt vairāk, neteiksim turās kopā, bet 
nu grūti ir ieiet arī Formula 1 žurnālistu šajā apritē, kur tie vecie, kas ir bijuši uz entajiem Grand Prix posmiem klātienē un entos gadus skaidrs, ka uz visiem jaunpienācējiem jauniem skatās tā nedaudz, nedaudz šķību un vispār mūsdienās skatās uz visu online mēdī nedaudz šķību, kas iespējams viņam nozaug nedaudz arī darbu. Tā kā nāks tur cīnīties par sevi katram un nu, par Vilbu Bakstonu runājot, tad viņš ir cīnījies diezgan skarbi iepriekšējos gados, lai izcīnītu sev vietu televīzijā un arī šajā Netflix un vispār, lai viņu reiķinātos un man ļoti patīk šī viņa ideja par to, ka par greatest defeat, tātad nevis par lielāko uzvaru vai spožāko uzvaru tiek intervēti šie sacīkš braucēji, jo tur ir arī Alī braucēji, Ari Vatanen stāst, es jau stāstīju, jā, vienā no podkāstiem tagad es atceros tāpat Carlos Sainz tur ir un tā tālāk, tā ir projām, un ir arī Zanardi, un, nu, tā kā, kā es teicu, jā, tā ideja ļoti, man liekas, ir laba un interesanta, un tur atklājas ļoti interesantas lietas, un man tā grāmata ļoti patika, un tieši Zanardi nodaļa bija visgarlaicīgākā, es varu likt roku sirds, nu, tā bija tāda pamatīga, kā lai to pasaka, ļoti augstos plauktos lidošana no Zanardi puses un runāšana faktiski par vienu un to pašu, par to, kā dzīves grūtības mūs padara tikai stiprāks. Nu, faktiski es piecos vārdos pateicu to, ko viņš pateica 20 lapusēs, protams, ar skaistiem vārdiem un tā tālāk, un es nenoliedzu, ka tā ir pēc būtības, bet es domāju, ka Es salīdzinu vienkārši, viss relatīvs, es salīdzinu uz pārējās šīs grāmatas nodaļas, vai pārējo grāmatu nodaļu varoņiem un stāstiem, un viņu stāstos bija kaut kādas reālas lietas, reāla atgadījumi, reālas pārdzīvojumi, kā tā brīdī jūties, un vienmēr viss ir skaisti un labi, un tas pats Ari Vatanens stāstīja par to, kā viņam bija pieķēzītas bikses pēc avārijas, un ka viņš neko nejuta, un tās ir tās reālās lietas, kas tev liek to visu iztēloties, iedomāties un saprast, cik tas ir bijis skarbi un visaptveroši. Nu tad, kā jau es teicu, Zanardi gadījumā tur bija ļoti, ļoti maz un minimāli konkrētas lietas, konkrētas izjūtas pārdomas un tā tālāk vairāk tur bija, bija filozofēšana no augstiem plauktiem par to, ka tā ir otrā iespēja vai, vai mēs esam kļūši tikai stiprāki, es esam kļūši tikai stiprāks tā tālāk tā joprojām. Kā jūs teicu, ne jau man tagad nosodīt zanardī vai, 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 vai kaut kādā veidā runāt par to un es ne kam tādam neesmu gājis dzīvē cauri, bet, bet es runāju tikai no lasītāja viedokļa un izsaka savu personīgo viedoklu, un man zin, nardī šī nodaļa nīpaši patika. Un es ar citu salīdzinājumam, Damons Hills bija arī ļoti līdzīgās kategorijās runāja, viņam arī tā filozofija, es domāju, ka jūs atklausījušies daudz arī Damon Hill varbūt Britu, BBC vai kur nu viņš tur runā, viņš tā bieži, bieži mēdz filozofēt varbūt nedaudz par lieku un tā tālāk. Tas gan vairāk varbūt no inteliģents, ļoti inteliģents cilvēks ir Demon Skills un tā tālāk, bet kaut kādā brīdī ir vajadzīgs konkrēts piemērs, konkrēts gadījums, ko tu liec priekšā, konkrēts atmiņas varbūt kaut kas tam līdzīgs, kas, kas liek pārējiem arī saprast un kaut kādu veidu atmiņas veido. Nu, Martins Brandls tādā ziņā man vairāk varētu labi, es tagad aizgāju nedaudz prom no šīs visas tēmas par zanārtī. Tad, kā es teicu, man ne visai patika šī nodaļa, bet tad parādījās podkasts pavisam nesen godīgi, sakot tiešām, es viņu noklausījos pāris dienas atpakaļ, tikai pirms šī 
negadījumu, kas nu pat nu pat notic divu stundu sarunu ar Aleksu Zanardi Beyond the Grid, tātad oficiālā Formula 1 podkastā, tie, kas neklausās noteikt, iesaka ielikt jums playlistē un klausīties gandrīz katra, gandrīz katra epizode, es liek roku sirds ļoti laba, es droši vien, ka šim podkastam varētu arī atsevišķu savu podkastu izveidot un apskatīt, tā kā es arī negribu tagad tajai iedziļināties, bet es ilgi domāju, vai vispār tērē divas stundas, jo man likās, nu, ja sāksies atkal šī zanandī filozofēšana par augstām lietām, netveramām pārsvarā un tā tālāk, tad es laikam negribu tam vēl tī divas stundas, man ļoti daudz ir, ko klausīties arī ne tikai par Formulu 1, un es varbūt labāk šoreiz paklausos kaut kādu citu tematu, Bet es sāku klausīties, un es biju mērenī šokēts un pārsteigts, ka šoreiz viņš gājas bija pretējā virzienā, un tur bija ļoti daudz konkrētas, konkrētas lietas, konkrēti gadījumi līdz niansēm. Katrā ziņā tādu Beyond the Grid podcast es neesmu dzirdējis, hosts runāja ļoti, ļoti maz, jautājumi gandrīz nebija, Zanardī sāka runāt un pusstundu no vietas to darīja, un tas bija interesanti. Edi Jordana, Flavio Briatore stēli, kā tika pasniegt, kā viss šīs nianses viņu savstarpējā konkurence un tā tālāk tā projām. Nu, ja jums ir laiks divas stundas vai nu, var sadalīt, mēģināt un tā tālāk, noteikti iesaka to paklausīties, vēl jau vairāk tagad tas tā kā cieņa žests ir Aleksam Zanardī, mēs varam tādā veidā izrādīt viņam atbalstu noklausoties viņu podkāstu tiešām pavisam, pavisam svaigs, nu, varētu būt pāris nedēļas droši vien ierakstīts atpakaļ pirms šī negadījuma. Tā kā novēlam stipru gribu, tā jau ir Zanardī, nu, galvenais, lai nedaudz veiksim varbūt stāv klāt, jo ar neiroloģiju, cik, cik es zinu, tad arī tur nevis vienmēri tikai ārstu rokās nedaudz laikam arī no dievu kaut kas ir atkarīgs. Iesim tālāk, iesim tālāk iespējams, ka Nemaz liela daļa no jums nezina, tas nedaudz zem radariem ir palidojis un to varētu būt var arī saprasta fakts, ka no nākamās sezonas Latvijā būs Formula 1 redzams pilnīgi oficiāli Formula 1 sacīkstis. Kāpēc zem radariem? Ļoti iespējams, ka tomēr masu mēdīja vidi arī Latvijā, protams, kontrolē tomēr mums kaut kādas konkrētas kompānijas un skaidrs, ka konkurenti ienākšanu Latvijas tirgu un viens īpaši skaļi nereklamēs. Nu, lai nu kā es, man godīgi sekot, tas īpaši neinteresē, bet viens ir skaidrs, katrā ziņā paziņojums jau apmēram pirms kādu mēnešu parādījās ārzem presē par to, ka Nordic Entertainment Group jeb nent saīsinājumā ienāks Latvijā ar savu vieplēju, nu vieplēju atceramies savulaik jau bija Latvijā pieejam šī platforma, es arī strādāju patiesībā šajā kompānijā tā toreiz, viņi arī šobrīd joprojām saucās MTG, bet vēlāk šīs Viss biznesi tika pārdots, un tagad tas ir All Media Baltics, tā tad šis TV3 Sports, kur joprojām strādāja un komentēja MotoGP sacensības, starp citu skatieties MotoGP, jūlī vidū sāksies tiešraidas, iesaku, iesaku abonēt, atbalstiet, atbalstiet šo biznesu, mēs ar kolēģi tālu meļķi būsim pie mikrofoniem, raustiņām, es nevaru sagaidīt, es nevaru sagaidīt tiešām, man, man tā kā narikam šobrīd jau niez, niez mēle, lai sākt runāt, sākt komentēt jauno sezonu MotoGP. Jā, bet atgriežoties, ja MTG tāda pārdeva šo biznesu All Media Baltics, bet viņi šobrīd atgriezīsies šajā tirgu ar šo Nenta, 
platforma, kas būs šī OTT platforma, tātad būs pieejama online platforma, un tur sākotnē būs vismaz pagaidām ir paziņots par trim galveniem sporta veidiem. Šis sporta saturs, acīmredzot, tikšot vēl papildināts. Formula 1 ir viens no sporta veidiem, tad headliners, mēs tā to varētu saukt, tomēr, jo Baltijas valstīs oficiāli nav pieejams Formula 1 sacensības translācijas otrs ir NHL, un trešais ir Bundesliga, tur ar Eurosport, laikam viņiem vēl kaut kāds kašķis varbūt ir, un arī varbūt arī setanta kaut kāds kašķis, to es arī tik sīk nezinu, bet nu tāda ir situācija, ka nākamā gada kaut ko samaksājot, mēs tiksim pie Formula 1 vismaz oficiālā līmenī. Vai tur būs komentā latviešu valodā, tas, protams, arī interesē man, tie ir profesionālā līmenī, man pagaidām par to informācijas nav, tur ir tādas interesantas runas tai visā sakarā, bet kamēr, protams, nav nekāds konkrēts lietas un konkrēts nolemts, vairāk arī jums es neko pagaidām pastāstīt nevar, bet es domāju, tās paši jau ir labas ziņas, jo man liekas, ka jo ilgāk pie mums nerāda to Formula 1, jo tas līdzjutēju loks sarūk, ir tāds latviešu sakāmvārds ārā, prom no acīm ārā no sirds. Es domāju, ka īstais, īstais piemērs tam ir, jo kam tai brīdī, ka mēs neredzam to Formula 1 televīzijā un speciāli mums ir jāpiemeklē un jāstrādā, lai atrast kaut kādas vai nu legālos vai nelegālos variants, kā to skatīties vai citās valodās to darīt gal galā ar to pašu RTL, tad, nu, skaist, ka to darīs tikai tādi kārtīgi, daļa hard fani un varbūt priekš tā parastā līdzjutēja tas viss nedaudz aiziet otrajā plānā, jo mums tas saturs ir ļoti daudz, sporta saturs ir ārkārtīgi daudz, tagad pat ir brīvdieni, ir ļoti kārsts, es nolīdu tumšā vēsā vietā, nolēm ierakstīt podcastu, bet tai pašā laikā iet premjerlīgu, es labprāt arī paskatītos, un es arī to darīšu nedaudz vēlāk, bet kā jūs teicu, te, kas aizpildīs to ētera troksni, vienmēr atradīsies, pazdīs formulu, atradīsies kaut kas cits, tā kā nevaram, nevaram mēs izlaist no redzesloka arī formulu viens translācijas. Ejot tālāk, vēl par pēdējos, pēdējā mēneša laikā jau ir izrunāts šīs lietas par sacīkšu braucējiem, kas ir šobrīd pāreiz procesā uz nākamo sezonu uz jaunām komandām. Formula 1 sakarais šeit runāja par Sebastian Fettel, un es negribu vairāk tagad iedziļināties visās niensēs par Carlos Sainz pāriešanu uz Ferrari, par Daniela Ricciardo pāriešanu uz McLaren nākam gad. To es esmu daudz runājis arī F1.lv podkāstos, kur arī varat klausīties starp citu Spotify, varat atrast zem Best for Sport TV, to var meklēt audio formātā, ja nu ir vēl tos paklausīties iknedēļas raidījums stundu garumā, bet šoreiz man vienkārši šajā laikā ir tāds nu, neliels pārdoms radušās par Sebastian Fetel, kāpēc viņš nodāts tādā situācijā, kādā viņš nonāc. Skaidrs, ka viens iemesls tas ir, ka nav bijuši tie rezultāti un kaut kādā brīdī arī Ferrari komanda noteikti atskatās atpakaļ un redz, ka arī nu, daļa akmeņu var samest Sebastian Fetel dārziņā, bet Šeit, man liekas aizdomāties, ir neliela cita niance, ka Sebastians Fetels, es domāju, ka arī no pats no savas puses ārpus trases nav izdarījis visu iespējamo, ko viņš varēja izdarīt, lai viņa akcijas kotētos augstāk Ferrari komandā un ne tikai Ferrari komandā, jo pirmkārt viņam nav 
profilu na sociālos mēdījos, tad es runāju par Twitter, par Instagram, par Facebook vienalga, kur viņš varētu paust savu viedokli. Es, es pilnīgi saprotu, viņu nostāja, kāpēc viņš to nedara, tas patērē daudz laiku un tā tālāk, tā joprojām viņš varbūt ir old school un tā tālāk. Es nenoniecinu viņa izvēli un man pat liekas tā izvēle ļoti, ļoti labi. Es zinu cilvēks, kas ir atteikušies no ēpastiem, uzskatot to par laika tērēšanu un es cienu šos cilvēkus viņiem ir jāraksta vēstu, laikam, lai līdz viņiem tiktu aizklāvētos, bet tas arī ir interesanti, gal gal arī jums ir nedaudz jāpiestrādā, vai, vai jūs zināt, kurā pusē marka ir jālīmē vispār mūsdienās vēstules sūtot, tas ir tāds labs jautājums. Jā, bet atpakaļ pie Sebastiana Fetela, Sebastians Fetels tātad iztiek bez šiem sociālu medijiem, un tas tomēr ir tāds kanāls, kas pilotam ļauj, neviena nekontrolēti, tātad šī preses sekretāra no komandas puses, kas tiek piekomandētas, nekontrolēti, izpaust savu viedokli. Nevienmēr, protams, tas ir varbūt labi, citiem tas nodara arī kaut kāda veida ļaunumi, jo kaut kas tiek sarunāts varbūt karstuma brīdī, emocija uzpludā un tā tālāk. Es domāju, ka 700 fetels gluži varbūt tāds nebūtu, bet viņam būtu iespēja paust savu viedokli, kaut vai pēc tās paša pagājušā gada Brazīlijas negadījuma vai jebkuras citas neveiksmes, kad viņu presē nākamajā dienā, aiznākamajā dienā presē viņu tur pamatīgi nozāka, nokritizē un viņam nav iespēja kaut kādu veidu atbildi tam visam dot un, nu, vienkārši klusums no viņa un līdz ar to gan mēs kā līdzjutēji, gan noteikti, pilnīgi noteikti arī Ferrari kā komanda uztver šo preses versiju gal, gal rezultātā tas lēnām sakrājās un viņi uztver to kā patiesību, ka, jo neviens jau neatbildi viņiem ar pretargumentiem, ar ar savu versiju, ar varbūt patiesējumu notikumu gaitu patieso, un līdz ar to, jo sevišķi, kā jau teicu, jo sevišķi Ferrari, atceramies, ka viņiem vispār tur Itālijā, nu tas preses varē ļoti liela, un ja preset pieķers kaut kam un sāk to lēnām, lēnām pilināt, un, nu, Itāļi turklāt nevis lēnām pilina, bet pamatīgi bauro ar keploksis laiku, tad skaidrs, ka tas nosēžās un tas paliek atmiņā, un noteikti arī Ferrari lēnām tas viss negatīvais slānis ir uzkrājies par Sebastianu Fetelu, varbūt viņiem pat nenojaušot, nezinot un neapzināt, tas viss ir noticis, bet, kā jūs teicu, ja būtu Fetels devis kaut kādu veidu atbildi tam visam iespējams, tomēr tas nebūtu tik sāsināti. Un tā ir, manuprāt, viena no lietām, kāpēc ir nedaudz šīs attiecības starp Ferrari un Sebastian Fetel šo gadu gaitā palikušas vēsāks, jo sākotnē tur bija mīlestīva pasakaina, es pats biju uz pirmajos gados, kad Sebastians Fetels arī sāk startēt Ferrari uz šiem testiem, uz arī pašiem pirmajiem testiem, kur Fetels bija Ferrari komandas sastāvā, nu viņš bija kā pirmajā skolas dienā skolnieks, viņš bija spārnots, nu kā, kā teicamnieks vai tāds skolnieks, protams, kas ļoti grib mācīties, viņš bija spārnots, viņš bija smaidīgs, viņš bija optimistisks, viņš uzsūca visu, viņš staigā ar blociņu, mācījās Itāļu valodu un komanda nevarēja nemīlēt un neredzēt to skaits, ka komanda to visu redz un novērtē un mīl šādu veidu braucējus, kas ar tādu fundamentalitāti un uzticību strādā un pašadevi. Tā kā skaidrs, ka pamazām, pamazām viņi ir viens no otra attālinājušies. Un otra lieta, kas nāca pa virsušim visam noteikti, noteikti, manuprāt, bija 
tas, ka sebstenam Fetelam nav menedžers. Šeit atkal jāsaka pats liels puika, pašam galvus pleciem, galvu strādā un ar to arī es nestrīdos, viņš pats var izdomāt visu un iespējams arī kaut kādā veidā pats savus līgumu attiecības nokārtot, nu skaits, ka kaut kādā brīdī stadijā noteikti tur tiek iesaistīts arī arī jurists, bet viņa komandā, viņa persona komandā nav šī kārtīga menedžera, ir šī viņa biznes dāma briske, bet biznes dāma, nu gan es sarunāju, PR, PR meitene, jā, tā tad ilglaicīgā vēl no Red Bull laikiem, kas, ie, kas iet līdze, bet tas arī visa viņa komandā, nu, protams, ir personīgais treneris, bet, kā jūs teicu, nav menedžeri, kas pārstāv viņa interesi, un šeit, man liekas, ka problēma ir tajā, ka Sebastians Fetels, nu, šis bija tāds diezgan visdrīzāk sarunas, kuras nebija atvērtas, nebija uz pozitīvām emocijām balstītas, tāda saruna starp Ferrari un Sebastian Fetel, un tajā brīdī skaits, ka emocijas spēlē ļoti lielu lomu un bieži nosaka arī tavu izvēli. Un ja Ferrari piedāvāja Sebastianam Fetelam neīpaši izdevīgus algas apstākļus, neīpaši izdevīgas komandas status, pilota status, noteikumus un tā tālāk. Tā ir projām skaits, ka Sebastians Fetels jūt, ka Ferrari komanda viņu tik īpaši augstu nenovērtē. No otras puses – uh, Sebastian Fetelam būtu jāsaprot, ka arī situācija ir mainījusies, viņš nav atnesis viņam čempionu titulu un komanda nevar novērtēt tik augstu vairs viņu, ņemot vērā, ka tagad arī Charles Leclerc tur pat ir un, un ir liels cerības uz viņu, bet, ja blakus būtu menedžeris, kas uz to skatītos nedaudz vēsu prātu, nedaudz no malas, viņš arī pačukstēt Sebastian Fetelam ausī, ka šobrīd ir jānoliek malā emocijas, jānoliek malā savus lielais ego un ir jāsaprot, ka reālā situācija ir tieši tāda, kād ir nemaksās, mums vairs tik lielu naudu, mēs esam nedaudz savus akcijas pazeminājuši par šiem gadiem ar daudziem arī incidentiem tā tālāk, un šobrīd mums ir jāizmirst šis ego un jāpieņem labākais piedāvājums, kas ir uz galdu, un labākais piedāvājums pagaidām Sebastiena Fetelam noteikti, lai kāds viņš arī bija, bija no Ferrari komandas. Tas vismaz ļautu cīnīties arī nākamajā sezonā noteikti par uzvarām, būtu mašīna ar ko uzvarēt, un ja jau Sebastianam Fetelam ir iekšā tas dzinuls vēl kaut ko parādīt, tad nu skaidrs, ka Ferrari komandā tās iespējas būtu vislabākās to izdarīt. Protams, jo viņš tagad pāries uz Mercedes, Man būs jāņem savu vārdi atpakaļ, jo tur būs tikpat labs vai ja nevēl labāks iespējas, bet tur vēl jāiet ir caur tam, ka jāpierod pie komandas, pie mašīnas un jāpārspēj Luis Hamiltons. Tā kā jā, nu, manuprāt, tomēr nedaudz pietrūk šīs uzticības personas un to es esmu arī daudz dzirdējis no daudz piltiem arī tās pašās Netflix sērijās mēs redzam, ko nozīmē uzticības personas, citam tas ir tēvs, citam brālēns, citam vienkārši menedžmentu kompānija, kas arī nav slikti, bet tomēr nu, vajadzētu noteikti no pilta viedokļa arī tāda cilvēcīska labas attiecības arī menedžerim, tomēr jājūt katrs savs klients, ja tā var teikt, ko viņam var teikt kādā brīdī, kā pasniegt šo informāciju tā tālāk. Jā, ja, mēs, ja es pieskāros šiem menedžmentu kandoriem, tad tas arī tāds loģisks un neatņemams biznes. Nu, Flavio Brietori ir viens, viens no tiem, kas agrāk aktīvi ļoti strādā ar sacīkšu braucējiem arī tajā pašā Beyond the Grid podcastā nesen bija sērija par Heike Kovalainen, arī ļoti, ļoti 
Nu, es neteiktu, ļoti interesanti, bet katrā ziņā tā ļoti prātīgs. Heiko Kovalainens ir, varētu pat teikt, viens no sacīkšu procējiem, kas ir, manuprāt, pats prātīgākais, piezemētākais neceļ sevi debesīs un nu tā uz lietām ļoti, ļoti reāli skatās arī par saviem laikiem kopā ar Luis Hamiltonu vienkārši atzina, jā, viņš bija ātrāks, nu netaisīsim lietas, nesmērēsim lietas nepareizējās krāsās, tur nebija ne, nekā tāda, ka McLaren dotu labāko mašīnu vai labāko dzinēju Luis Hamiltonam, nē, Hamiltons vienkārši bija ātrāks, es to ļoti labi apzinājos un mums līdz ar to nebija konflikta, jo arī Hamiltons saprata, ka viņam nav visi instrumenti no instrumentu kastes jāizvelk, tie bija, hei, Kovalainen vārdi, tāds labs, labs epitets, man liekas, nu, latviski varbūt neskan, vai vēl jāpiemeklē nedaudz kā to pasniegt labāk, bet nav jāizvelk visi instrumenti, kas ir savā arsenālā, lai pārspēt Heiku Kovalainen, Luisam Hamiltonam to nevajadzēja darīt. Ar Niko Rosbergu, man liekas, ka tur tika izvilkt pilnīgi visi instrumenti. Lai nu kā šīs menedžmenta kompānijas strādā šajā lielajā, lielajā biznesā, kas ir autosports, un skaits, ka autosports pasaulē un Eiropā tomēr ir savā veida biznesa, jo ir komandas, kāpēc tagad to visu stāstu, es tāds atkāpju, tu saisīšu, kāpēc to stāstu, man liekas, ka Latvijā tas pagaidām līdz galam nestrādā, un ja strādā, tad nu nevisi ķēdes posmi šajā biznesa modelī ir iesaistīti, vai iesaistīti līdz galam, vai nefunkcionē daļa, protams, vainer arī šis mazais tirgus, un tā tālāk mēs jau vienmēr to vainojam, bet jebkurā gadījumā es ļoti gaidu to mirkli, kad šis models sāk strādāt ar visiem ķēdes posmiem. Proti, ka ir šīs komandas, sacīkš komandas, un šeit es nerunāju tikai par formulām, tikpat labi arī salona auto, tikpat labi rallī, kross un rallīs. Sacīkš komandas, kas nodarbojas tikai ar to, ka viņi gatavo sacīkšu mašīnas un piedalās konkrētās sacīkstēs, konkrētos čempionātos, protams, izvērtējot šo čempionātu prestižu, gan to, kā viņi pasliek, tiek pasniegti medijos, gan arī televīzijas translācija, reitings un tā tālāk. Un savukārt pie šim komandām nāk jau sacīkšu piloti, kuri ir savākuši savu budžetu. Sacīkšu pilotu atbildībā ir savākuši šo budžetu no saviem sponsoriem, no saviem atbalstītājiem. Šajā visā piedāvājumā liekot iekšā, ka lūk, es startēšu to komandu, kurai tādu, tādu panākumu bijuši, mēs startēsim tajā un tajā čempionātā, kas tiek translēts tajā un tajā televīzijā, būs tik un tik pārlaids un translācijas, būs tik un tik skatītāji un tā tālāk. Un tas jau ir sacīkšu pilota Uzdevums savākt šo konkrētu budžetu no saviem atbalstītājiem iet pie komandas samaksāt un startēt un nu, izspiest maksimumu no autosportā, tā tas strādā un par to nav jābrīnās un tas nav, tas nenozīmē, ka tas ir maksas pilots, tas vienkārši tā biznes šis ir uzbūvēts. Uh, un es domāju, ka Latvijā līdz galam tas nestrādā, lai gan es zinu ļoti labas sacīkšu komandas vairāk, gan mums, protams, tas uz rallī attiecināms, arī rallī krosā, tā paša SRT ir rallijā vispār, tur vairākas varētu nosau komandas, kas strādā un līdzīgi piesaist sacīkšu braucējus, bet pārsvarā tomēr ir tie ir sacīkšu braucēji no ārzemē, kas arī ir labi, jo man liekas, ka tas ir vis vis vienkāršākais vai vis uzskatāmākais autosporta biznesa eksports. Mēs piedāvājam savu komandu, savas iespējas, savas spējas un zināšanas un tehnisko pieredzi ārzemes sacīkšu braucējiem. Es ļoti gaidu to mirt, kad arī latviešu sacīkšu braucēji būs, jaunie sacīkšu braucēji būs tikuši tik tā, lai varētu sākt spēt atrast atbalstītājus un šādā 
biznes modelī iesaistīties, un te lūk nāk iekšā tā management kompanija, fat, varbūt pat ne management kompanija, bet vienkārši menedžers, jo menedžerim šajā brīdī ir absolūti izšķiroša, vitāli izšķiroša uh, nozīme šajā ķēdzes posmā, jo skaidrs, ka sacīkšu braucējām ideālā variantā būtu jāuztraucās un jādomā tikai par to, kā uzlabot savas spējas, kā savu sniegumu uzlabot rasē un nebūt jāraizējis par sponsoru atrašanu vai nu tajā jāpiedalās salīdzinoši ļoti maz un kā sejai vairāk. Un vispārējais šis darbs jāizdara būtu menedžerim, kurš tad ko, iepriekš ko visu es nosaucu, ar to visu paketu, ar to visu piedāvājumu jāiet pie sponsoriem, pie potenciāliem atbalstītājiem, pie mecenātiem gal galā un ar to visu jau pēc tam jāiet pie sacīkšu komandām. Es ļoti ceru, ka tas arī pie mums kaut kādā brīdī strādās pilnvērtīgi. Un vēl pati, pati pēdējā lieta es esmu pusstundu norunājis un baigi garos podkāstus negribu taisīt šos, bet es redzu, ka, ka vai, vai es, es ceru, ka arī jūs redzat vai jūtat, ka man patīk, patīk pļāpāt, patīk runāt, un es bieži aizrunājos, un man ļoti bieži jāpieķer ir sevi aiz mēles jāpieķer, lai es neaiziet pārāk dziļi auzā stāvu prom no orģinālā temata, tāpēc man ir priekšā lapiņa ar šiem pieciem galveniem tematiem, katrs temats uz trim vārdiem apmēram, lai es pieturētos pie tām galvenajām tēmām. Pēdējā tēma, ko es esmu ierakstījis, ierakstījis šajā šīs dienas sarakstā ir šī apgrieztās starta kārtība, ko mēs šogad acīmredzot, nevis acīmredzot, bet pilnīgi noteikti neredzēsim Formula 1 sacīkstēs, bet ļoti liels iespējas visdrīzāk to ir redzēt jau nākamajā sezonā, un es ātri arī pastāstīšu varbūt kontekstu, un arī kāpēc tā situācija varētu būt tāda, ka nākamgad mēs to varētu sagaidīt. Nu, pirmkārt, kontekst, es domāju, ka ne visi varbūt ir līdz galam to sapratuši, jo es internetā redzēju komentārus par to, kāpēc cilvēki noliedz šādu veidu apgriezto starta kārtību, jo ne līdz galam ir sapratuši, ko tas īsti nozīmē. Tātad pavisam īsti tas nozīmē, ka uz sestdienas, sestdien tiek organizēta kvalifikācijas sacīkst, un šajā kvalifikācijas sacīkstē ir apgriezta starta kārtība, turklāt nevis kaut kādai kvalifikācijai, kā es redzēju, kā viens kungs vai jaunietis to apgalvoja, bet apgrieztā starta kārtība čempionāta kofertējuma situācijai. Tā kā Līdz ar to tas maina ļoti daudz, jo tur izslēdz kaut kādu veidu manipulēšanu, nu vai arī manipulēšanu padara ļoti, ļoti minimālas iespējas, jo nu kurš gan mēģinās tīšām sabojāt savu kopvērtējumu situāciju, lai tikai uz vienu posmu kvalifikācijas sacīkstē tikt pie labākās starta pozīcijas. Turklāt, atceramies, šī ir kvalifikācijas sacīkste, visdrīzāk par to punktus nedod, visdrīzāk tur tā nav sacīkšu uzvara, bet tā ir kvalifikācijas uzvara, un tas nozīmē tev ir konkrēta starta, kārti, starta vieta uz nākamās dienas īsto patieso sacīksti. Tas viss tik izdomāts tāpēc, lai nedaudz dažādod šos dubultos posms, kas mums ir gaidām, tātad Austrija, teoretiski Silverstone, teoretiski vēl sezonas beigām varbūt Bahreina, kur gan tu trasas konfigurācija nedaudz varētu būt pamainīta. Un šeit es arī piekrītu, ka tas varētu būt jāpamaina, lai mums nedaudz atmiņā arī paliktu šie posmi varbūt atšķirīgi, jo ja mēs tagad divus posmus, divus sacīkstes aizvadīsim Austrijā, nu mums pēc gada vai diviem viņas šī sacīkstes sajuks. 
viens solis, protams, ir nosaukt dažādos vārdos, dažādos nosaukumos, bet, nu, mums kā faniem, kā jūs teicu, no atmiņu tur, tur neļaus varbūt pēc gadiem atcerēties, jā, viens bija Austrijas, viens bija Štīrijas, viena uzvarēja Botas, otrā Hamiltons, kurā bija, kurā īsti neatceros, savukārt, ja tur būtu šī kvalifikācijas apgrieztā kārtība, tas ļoti nošķir šo otro sacīksti, punktu tā patika piešķirti un mums būtu iespēja izmēģināt, jo, manuprāt, tā lielākā bērda šajā visā, ka mēs nespējam izmēģināt, jo mēs nezinām, varbūt, jā, varbūt tas ir pārāk neiedzīgi, pārāk nevajadzīgi, pārāk samāksloti, un mums tas nav vajadzīgs, bet mēs to nevaram zināt, ja mēs to neesam izmēģinājuši, un šis gads varēja būt tiešām ideāls, lai to darītu, šie dubultie posi varēja būt ideāli, lai kaut ko tādu paprovētu. Mercedes nostājās pret šai visā situācijā, Toto Wolfs minēja trīs, ja nemaldos aspekts, kāpēc viņš ir pret. Viens no tiem bija, ka tas ir pārāk mākslīgs uzlabojums, Formula 1 ir pārāk elitārs sporta veids, lai viņai kaut ko tādu vajadzētu. Nu, tam var piekrist, bet, kā jūs teic, mēs neesam to redzējuši vēl dzīvē. Otrs, viņš izteicās, ka tas atbalsta lēnākās mašīnas, jo, proti, nu, tī ir teorezi dot priekšrocības lēnākā mašīnām nonākt priešgalā. Jā, arī šeit tas viss loģiski un var arī tam piekrist. Trešā lieta bija, ka varētu sākties kaut kāda veida politiskie gājieni, ka iespējams iepriekšējā posma varbūt tur izstājas, lai labāko starta kārtību dabūtu vai attiecīgi ir šī satelīta komandas, piemēram, Alfa Tauri un Red Bull, un ka šo satelīta komandu braucēja palaiši tīšām kvalifikācijas sacīkstē garām, savus komandas braucējus un pietur citus komandas braucējus, lai, lai tie netiktu garām. Nu, šeit gan man ir jāsaka Toto Wolfam, ka, man liekas, ka tas notiek arī parastajās sacīkstēs, un šāda veida politiskie gājieni jau notiek šobrīd, un tas absolūti neko nemainīt, un Manuprāt, tā vispār ir Formula 1 sastāvdaļa modernās Formula 1 sastāvdaļa, un mēs ar to rēķinamies, mēs jau to gaidam, un es neteiku, ka tā ir slikta lieta. Absolūti, nu, mēs, mēs tā ir papildus intriga, mēs redzam, ka Pieram Gazlī no aizmugurs nāk Max Verstapens, un viņš viņu droši vien palaidīs garām vieglāk, un pēc tam ņems un turēs, cik vien iespējams, Luis Hamilton, bet, nu, tā ir tā intriga, tas jau ir tie iekšējie kaut kādi veida aizkulises, kas vienmēr Formulā 1 ir bijušas un būs, un tā ir normāla lieta parādība. Kāpēc tas varētu uz nākamo sezonu tomēr šies apgrieztā starta kārtība atkal tikt atjaunināta, ir fakts, ka Formulā 1 mainās šī lemšanas, šis lemšanas protokols, šī lemšanas sistēma mainās līdz šim Berni Eklstona laikos vēl iedibinātā konkordijas līguma iepriekšējā iedibinātā sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta. Tur ir trīs instances. Pirmā ir strateģiskā grupa, kurā ir FIA F1 pārstājums sešas vadošās komandas, kuras, attiecīgi, sagatavo kaut kādu veidu piedāvājumus, dod tālāk uz F1 komisiju, kur jau ir kopā pie galda sēžu gan sacensību rīkotāji, gan sponsoru pārstāvi, TV translāciju pārstāvi, F1 pārstāvi, FIA pārstāvi, pilnīgi visas komandas, un tur ir vajadzīgs vienbalsīgs lēmums. Nu, un tad šajā instancē nobruka viss, jo viens tas, kas Toto Wolfs, šo visu spēja nobliķēt, un mums vajadzēja vienbalsīgu lēmumu, jo tas bija pēdējā brīža lēmums, tika pieņemts, un pēdējā brīdī tā taču noteikti atcerimies, ir, ka vajadzīgs vienbalsīgs 
lēmums. Un līdz ar to, līdz pasaules motorsporta padomas apstiprināšanai vai izskatīšanai un diskusijām vispār, vispār netika šis piedāvājums līdz trešai instancē nemaz netika. Nākamgad šī situācija būs pavisam, pavisam cita un jāsaka krietni vienkāršāka, proti būs divas instances un uzreiz pirmā būs šie 30 biedri, tātad šī F1 komisija, kurā būs 10 F1 pārstāvi, 10 FIA pārstāvi un 10 komandas, tad visas 10 komandas, tad 30 biedri, un šeit būs vajadzīgs 25 balses, lai pieņemt kaut kādu lēmumu, vai 28 balses, ja tas tiek darīts pēdējā brīdī. Un tas visu to badar krietni vienkāršāk, jo kā arī redzam šobrīd, tad F1 un FIA skaidrs, ka tur strādā kā roka ar cimdiņu, un pagaidām viņi tur tiešām iet roku rokā un dzied vienu to pašu dziesmiņu, un skaidrs, ka tur viņi nebalsos pret viens otru un paliek tikai komandas, kas kaut ko var izšķirt, un tas nozīmē, ka ja būtu kā šogad, ka Mercedes un Toto Wolfs balsot pret, tad tik un tā šis lēmums tiku pieņemts. Pat, ja viss notikt pēdējā brīdī, tur divas komandas varētu balsot pret, un, nu, iespējams, Mercedes kādu no saviem dzinēja ražotājiem varētu pāliecināt. Protams, ja viņi pāliecināt visus četrus, nu, trīs šobrīd nākamgad četrus, Tad, jā, tad varētu četras komandas iestāties un pēdējā brīdī mēs šādu lēmumu nepieņemt, bet laicīgi balsojot, tur jau vajadzīgs ir piecas komandas, kas iestājās pret to visu un nu, to būtu diezgan grūti savākt. Tā kā visrīzāk, jā, Ross Browns un kompānija gribēs nākamgad ieviest apgrieztās starta kārtības, tad mēs tās arī redzēsim. To es gribēju jums pateikt un es domāju, ka šie, šī jaunā balsošanas sistēma tomēr pavērs ļoti ļoti liels iespējas Formula 1 gan loģiskāks lietas pieņemt, gan šos lēmumus pieņemt, ne, nebaidoties no tā, ka komandas tos nobluķēs, jo skaidrs, ka komandas ir mērtomēr strādās ar domu, ka tas deķīts nedaudz, nedaudz jāpavēl, ka ir uz savu pusi, jo arī šogad, kā jūs jums nosauc, ko tur teica Toto Wolfs par tiem iemesliem, kāpēc apgriezt tā starta kārtība netiek pieņemta. Es domāju, ka reālais iemesls ir pavisam vienkārši tiek apdraudēts Louis Hamilton čempionu tituls, jo Mercedes nav būvējuši savu formulu tā, lai tā cīnītos ar pārējām mašīnām braucot no aizmugurs. Apdzīšanai Mercedes formulu nav pati labākā mašīna, protams, es nerunāju te par tām, par tiem konkurentiem, kas ir divas sekundi vai divas aplī lēnāk, tur skaidrs, ka Louis Hamilton tiktu garām, bet tik līdz viņš tiktu līdz vadošajiem braucējiem, tik vieglu vairs nebūtu. Tā aerodinamika Mercedes nav tāda, lai viņi varētu cīnīties braucot aiz konkurenta. Viņi ir pieraduši braukt pa priekšu, viņi uz to balsta savu uzvarošo stratēģiju, šī stratēģija strādā. Un tieši tāpat kā savu citu savulaiku Sebastians Fetels atsimies Red Bull sastāvā arī brauc visiem pa priekšu un nu, uz to arī tika balstīt viņa stratēģija kvalifikācijā un pēc tam arī pirmajā aplī viņš uztaisīja visu sacīkst faktiski. Un šeit līdzīgi ar Mercedes viņiem nesanāk sacīkst, ja būtu jāstartē no 5., 7., 10. pozīcijas. Līdz ar to mašīnu jāmaina, mašīna mainīt šobrīd nedrīkst, noteikumu to neļauj, neļaus arī uz vēl uz nākamo gadu un tāpēc Toto Wolfs iestājas pret. Vēl jau vairāk, ka šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi Mercedes komandai noturēt šo pirmās vietas vai līderu vai čempionu statusu, jo Mercedes komanda iet prom no Daimler kompānijas, nu, prom tādā ziņā iet, ka vairs tiek norauti no mātes pupa, varam tā teikt, laikam. 
jo vairs neborojas no Daimler naudiņām un viņiem pastāvīgi ir jāatrod gan sponsori, gan arī jādzīvo no tām naudas balvām, ko piešķir FIA un Formula 1. Un, protams, ja tu esi čempions, tad tev ir lielāks naudas balvs, ja tu esi čempions, tev ir lielāka atpazīstamība, vairāk sponsori nāk un tas modelis strādā. Tik līdz tu sāc slīdēt uz leju, tu iekļūsi tādā spirālē, kur tev tā nauda paliek mazāk, tu vairs nespēji uzlabot savu mašīnu un tu slīdi vēl zemāk, tev tā nauda vēl mazāk paliet, un mēs to ļoti uzskatām un redzam, kā, kā tas šobrīd ir ar Viljams komandu, cik zemu viņi tajā visā ir nokrituši, no tās spirāles ir ļoti, ļoti, ļoti grūti izkāpt ārā, tāpēc jādara kaut kas drastisks, tieši tas, ko Viljams šobrīd dara, un tāda sajūta, ka viņiem nedaudz šie budžeta griesti ierobežojumi un, un varbūt jaunie noteikumi, kaut kāda veida noteikumi arī par loģiskāku un taisnīgāku naudas sadala starp Formula 1 komandām nāk nedaudz par vēlu, viņiem jau šobrīd vajadzīgi šie naudas injekcija un tāpēc šī komanda ir jāpārdod. Vai vismaz jāmeklē tāds kārtīgs, jiftīgs investors. Bet ar šo laikam es varētu beigt 40 pāri minūtes esmu norunājis. Visu, kas man bija piefikcēts, visi pieci tēmāti man ir izstāstīti. Paldies, ka noklausījies līdz galam. Droši raksti, ja ir kādi jautājumi vai komentāri par šo podcastu, vislabāk to darīt Twitterī, atf1.lv, noteikti izlasīšu, noteikti ņemšu vērā, un ja būs kāds jautājums, centīšos arī atbildēt. Tiekamies nākamajā restarts podcastā. Muzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>